0: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 11. Jänner 2017. In Österreich hat die schwarz-blaue Regierung unter Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache begonnen, das Land umzubauen. Und in den USA macht ein Buch Furore, das den Präsidenten als mental ungeeignet für sein Amt bezeichnet. Ich begrüße in den Redaktionsräumen der Wiener Wochenzeitung Falter Matthias Stolz von den Neos. Hallo. Hallo, er ist Chef der kleinen Oppositionspartei. Im Falter diese Woche sagt Stolz, Sebastian Kurz könnte ein Viktor Orban werden, der ja auch als Liberaler angefangen hat, eine alarmierende Aussage. Wir werden darüber diskutieren. Ich freue mich, dass Falter-Redakteurin Nina Horacek, hier ist, guten Tag, sowie der Falter-Herausgeber Armin Thurnherr. Hallo. Die Konturen der Neuen Republik werden sichtbar, liest man im Kommentar des Herausgebers diese Woche, Zitat, Ihr neuer Stil, der neue Stil der Neuen Republik, beinhaltet einen slicken Autoritarismus, der außer Xenophobie und Sparen keine Perspektive hat. Unser Geld für unsere Leute, das ist Österreich in der Welt von heute. Aber einen wirklichen Umbauplan kann man doch nach wie vor nicht erkennen. Was ist das mehr als, sagen wir, rechtspopulistischer Zeitgeist, gemildert durch österreichische Schlamperei, was wir sehen?
3: Naja, also und verschärft durch diesen Autoritarismus, der aber deswegen nicht beruhigender wird, weil er keinem sichtbaren Konzept folgt. Also ich... Da ja bekanntlich dieses Wort vom Neofaschismus geprägt und das nimmt jetzt doch gespenstische Konturen an, weil fesch sind sie ja allesamt, die Herren, aber sie sagen uns noch immer nicht, was sie wollen, aber sie setzen gleichzeitig schon Taten, aus denen wir schließen können, in welche Richtung mhm. es geht.
2: Matthias Strolz, ein Vergleich mit einem früher, dem früheren Orban, mhm. ist das wirklich gerechtfertigt
4: heute für Kurz? Ja, natürlich. Ich halte mich hier strikt an die Fakten. Ich sage nicht, dass das Ende so ausschaut oder halt das Zwischenresümee dann nach 15 Jahren. Aber wenn wir die Parallelen ziehen, dann sehen wir, dass Viktor Orban einst ein liberaler Posterboy war. Der wurde durch ganz Europa durchgereicht. Er ist mit Viktor Orban, mit den Liberalen um die Häuser gezogen. Der war in der Politischen Akademie der ÖVP zu Gast als europäische liberale Hoffnung in Osteuropa. So und dann ist halt einiges passiert und da gab es einige Zwischenschritte. Ein wichtiger Zwischenschritt war das Aushöhlen der innerparteilichen Demokratie.
2: War die, war die wirklich so toll in
4: der ÖVP früher? Naja, das kommt dazu. Natürlich gab es eine große Sehnsucht, dass diese ÖVP gilt. Selbiges gilt für die SPÖ. Sich an Haupt und Gliedern, um in einem äh, vatikanischen Bild zu sein, ja, äh, erneuern möge, also strukturell, personell, äh, strategisch, inhaltlich, also dass das Alte nicht mehr bestehen konnte und dass wir am Ende eines Lebenszyklus sind, einer, einer Republik, nämlich der Zweiten Republik, mit ihrem Primärmuster äh, schwarz-rotes Machtkartell, das ist außer Frage, es musste was Neues kommen. Die aber Sehnsucht ist das
2: postdemokratisch jetzt? Postdemokratisch, sie sagen
4: postdemokratisch. Ja, schon. Was, wie definiert Colin Crouch Postdemokratie in den Nullerjahren, dieser Politwissenschaftler? Er hat gesagt, wir werden eine Demokratie erleben, die so tut, als wäre sie eine Demokratie. Wahlkämpfe, die auf Demokratie machen, aber eigentlich treten kleine Teams von Professionisten, von PR-Profis, Marketing-Profis an, und es geht nicht um den Wettbewerb der besten Ideen. So, und jetzt schauen wir hinein. Sebastian Kurz hat vorbereitet die Machtübernahme in der ÖVP mit kolportierten, wir wissen es nicht, 2 Millionen Euro. Wir wissen nicht, wo das Geld herkommt. Ich weiß nur zum Beispiel, dass ein Niederösterreicher deswegen Nationalratspräsident ist, weil zum Beispiel die Meinungsforschung in der Vorbereitung der Machtübernahme in der ÖVP durch Kurz nach meinen Interpretationen von Niederösterreich bezahlt wurde. Deswegen bestehen da Verbindlichkeiten. Er hat einen Wahlkampf geführt, von dem sie behaupten, ja gesetzlich sieben Millionen mehr gehen wir nicht aus. Ich schätze das auf 15, manche sagen mir 20 Millionen Euro. Wir wissen nicht, wo kommt das Geld her. Es war relativ stark inhaltsbefreit. Es war reine Inszenierung. Also ganz viele Merkmale von Postdemokratie. Und ich sage nur, ich projiziere es auf die auf die Zeitachse und sagt, wenn wir uns weiter so schnell wandeln, werden wir natürlich in 20 Jahren in einer gelenkten Demokratie sein.
2: Nina Horeczek, ist das eine Anpassung einer großen konservativen Partei an autoritäre Muster, an autoritäre Denksysteme, die von den Rechtsaußenparteien, von den rechtspopulistischen Parteien, die Sie ja gut kennen und gut, äh, gut verfolgt haben, übernommen werden?
1: Naja, ich würde sagen, zum einen hat man es ja im Wahlkampf gesehen. Inhaltlich hat die ÖVP unter Kurz ähm, das halbe Programm der FPÖ quasi eins zu eins abgeschrieben, gerade im Bereich Migration. Also da waren sie sich schon sehr nahe. Und ähm, die Sendenz, nennen wir es jetzt unter Anführungszeichen, einer Führerpartei, also wo ein kleiner Klüngel ähm, entscheidet, wo demokratische Strukturen so nicht vorhanden, nicht mehr sagen, so viel ausmachen, hat man natürlich in diesen Bewegungen. Sei es jetzt. Ähm, in der FPÖ, die natürlich schon demokratische Strukturen hat, aber wo ein kleiner Teil dann entscheidet oder sagen wir, der Parteichef klar entscheidet oder auch anderen, das sehe ich schon Parallelen.
2: Die Sorgen, die geäußert werden, die beziehen sich äh, zumeist auf die FPÖ. Das ist, wenn man Asselborn hört, den luxemburgischen Außenminister oder auch den Altbundespräsidenten Fischer, das bezieht sich auf die FPÖ. Was Sie sagen, ist, dass die Gefahr einer autoritären Entwicklung von der ÖVP kommt, von Kurz kommt. Und da regt sich die ÖVP ziemlich auf, da gibt es mhm. äh, Proteste äh, seitens äh, der ÖVP. Ich meine, ist das nicht ein bisschen überzogen, ist das nicht Polemik, die man halt als Oppositionspartei machen muss?
4: Nein, das ist eine. ich glaube nicht, dass ich damit Stimmen mache, weil ich kriege mehr negative Rückmeldungen als positive. Das ist eine echte Sorge. Also ich habe es gestern auch zum ersten Mal öffentlich gesagt, weil ich glaube, das sind auch Dinge, da muss vorsichtig sein als Politiker. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Chancen für, für meine Kinder, wenn sie mal so alt sind wie ich, nach meiner heutigen Einschätzung, dass Sie in einer Demokratie leben, die sehe ich noch bei 60-40. Ich bin auch auf der Seite der Zuversicht. Aber ich muss es einfach in einen internationalen Kontext stellen und ich unterstelle einem Sebastian Kurz in keinster Weise, dass er ein Drehbuch zu Hause hat, wie mache ich hier einen autoritären Staat. Nein, das sind Dinge, die passieren. Man muss sehen, Sebastian Kurz ist meiner Einschätzung, ist Kanzler, weil er es kann nicht, weil er eine inhaltliche Vision hat, sondern hat irgendwann beschlossen, ich kann das werden und deswegen werde ich es. Und was ist aber sein, was ist sein, sein Nordstern, wenn er unter Bedrängnis kommt? Er kann die eigenen Leute nicht verpflichten auf das, was wir uns in Nächten ausgestritten haben, die Werte, die wir uns ausdiskutiert haben, die Programme, sondern er kann immer nur machtautoritär äh, Zügel enger ziehen. Und er, kann, das ist
2: er, er kann, das ist noch nicht so wahnsinnig schlimm. Yes, we can, hat er mal einen, einen amerikanischen <lacht> Präsidenten ja, Vielleicht nur ein zu großer Reformkrieg. Ich es dem Land. Aber ein autorit autoritäres Zeitalter, jetzt die, frage ich einmal äh, gegen, gegen den Strich hier. Ja, zum
3: zum, zum, zum Ja, ja er kann es. Man muss es so akzeptieren wie Sie es, glaube ich, gemeint haben. Ja, er kann es werden. Ja, deswegen ist es geworden. Nicht, nicht weil er es kann, ja, sondern weil er es werden kann. Äh, Autoritäres Zeitalter ist natürlich ein Thema, und ich glaube, dass wirklich ein Problem der ÖVP ist. Ich mein, die FPÖ kennen wir. Ja, die FPÖ spielt ein Doppelspiel, das unangenehm ist, das man aber publizistisch aufdecken kann. Die spielen unter dem Eis, wie man in Nordkorea sagt, fließt das deutsch-nationale Wasser, und darüber ist sozusagen eine, eine glatte, gefrorene Schicht. Ja. Aber. Mir scheint es so zu sein, dass es in, in, im Rechtswesen, sagt man, justice does not only have to be done, it has to be seen to be done. Das heißt, man muss sehen, dass, es, dass, es gerecht, dass Gerechtigkeit auch praktiziert wird und genauso ist es mit der Demokratie. Und wenn so ein Schein erzeugt wird, dass man mit Mechanismen nur Marketing, nur Image, nur sektenartige Führerverehrung und so durchkommt, dann, dann haben jene ein Problem, die versuchen, demokratische Verfahrensweisen durchzuführen, zu etablieren und, und, und als machbar zu zeigen. Und, und, und wenn du sagst, also Trend... Da braucht man nicht drüber reden, dass dieser Trend sehr gefährlich ist und, und dass Österreich gerade als nicht mächtiger Staat eine symbolisch umso interessantere Rolle hätte, da zu zeigen, in welche Richtung es gehen sollte, zwischen Orbans, Erdogans, Trumps und, und kann man ad infinitum fortsetzen. Ne? Bei, bei
2: Trends gibt es immer auch gegen Trends und die fehlen uns ein bisschen im Augenblick in Österreich, ganz klar. Jetzt äh, eine Folge der Freiheitlichen in der Regierung, das ist die starke Präsenz von Burschenschaftlern in Ministerien. Nina Horacek, Sie haben das untersucht. Wie relevant ist das wirklich? Dutzende Burschenschaftler in den äh, Kabaretten. Ist das mehr als Kabinetten. in den Kabinetten?
1: Deutscher.
3: <lacht> der muss bleiben. In
2: den Kabinetten ist das mehr als Kabarett, als Folklore?
1: Ja, das ist mehr als Folklore. Also, wir schreiben auch im Falter ähm, zum Beispiel, alleine im Verkehrsministerium ist die Dichte der ähm, Mitglieder von Burschen- und Mädelschaften so hoch geworden, dass die, was schreiben wir da? Dass die Herren mit den Schmissen im Gesicht und dem Heil-Dier-Gruß einander schon direkt auf die Füße steigen. Ähm, die Armen haben es wirklich eng, die müssen sich ordentlich zusammenkuscheln. Es ist aber nicht das einzige Ministerium, wo in die Kabinette die ähm, klare ähm, deutschnationale ähm, also Verkehrsministerium, Hofer es ist im Sozialministerium so. Was ich bei der Recherche für diesen Artikel über die Kabinette besonders spannend fand, war aber auch, dass ähm, es Ministerien gibt, die sich weigern, den Medien mitzuteilen, wer die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Minister sind mit verschiedenen Begründungen, die alle ein bisschen an den Haaren herbeigezogen das Beste, waren.
3: Das Beste sind die Pressesprecher, ne? die, die sagen, wir dürfen nicht wissen, wie der Pressesprecher heißt. Also es war in
1: einem konkret. Also
2: Welches Ministerium würde sagen, war
1: das? Es gilt die Unschuldvermutung. Es kann ja sein, dass er noch keinen hatte, immer noch, obwohl die Regierung schon länger steht. Es war bei dem Staatssekretär im Finanzministerium, der auch von der FPÖ gestellt wird, da wurde mir gesagt, man darf mir nicht sagen, wie der Pressesprecher heißt. Na
2: gut, das ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben. Das wird ja, wird ja nach einiger Zeit sich wohl geben. Ich glaub, das, das wird Geheimnis wird man das Geheimnis können. wird äh, gelüftet werden, aber, aber. man muss
1: schon bedenken, dass sind ja Leute. Was
2: macht das wirklich sozusagen Burschenschaft? Also man, äh, wenn man spricht mit Vertretern aus der Regierung, die sagen: Bitte lasst uns in Frieden. Das sind äh, Traditionsvereine, das ist Vergangenheit, das ist das Privatleben äh, der Mitarbeiter und beurteilt sie nach ihrer professionellen Performance ist das gerechtfertigt die verteidigung oder ist es gerechtfertigt was die nina horache sagt hier ist ein problem diese präsenz hm. von burschenschaften
4: ja ich sehe das schon als problem weil ich meine ich war jetzt nicht auf, auf Buden von schlagenden burschenschaften aber ich habe mich natürlich auch mit dem phänomen beschäftigt zu verschiedenen seiten meines lebens ich war ja auch in der studierendenvertretung und ich kann mir lebhaft vorstellen was dort hinter verschlossenen türen nach dem vierten Pier gesungen und gesprochen wird. Und das ist jedenfalls nicht das Bild, das ich mir wünsche, wo sich Österreich hinentwickelt. Und, und es ist natürlich auch sehr viel autoritäres äh, äh, Selbstverständnis drin. Und, sind ja eigentlich
2: Parallelgesellschaften. Die Burschenschaften ja. sind doch Parallelgesellschaften. Ja, ja. Und das ist, ist ein, aber ein bisschen eine jetzt, sind aber wir, dran, ne?
4: das ist wir dran. Das sind endlich wir dran. Sie wissen aber, dass Sie nicht gesellschaftsfähig sind im Großen, deswegen haben Sie auch eine zweite Maske gelernt, ja.
3: Aber es ist schon bemerkenswert, die
4: Wandlung der FPÖ, nicht? Also das
3: Haider ja, der die FPÖ modernisieren wollte und die Burschenschaften zurückdrehen oder überhaupt abschaffen wollte, also das war das Stichwort Deutschstimmelei unter ihm, ne? das war die FPÖ als alte Honorationspartei und die ist jetzt in verjüngter Form, in Form einer neuen Generation wieder da und das ist natürlich eine erzreaktionäre Wendung, ne? abgesehen davon, dass die, die, in der, im, im, dass die große Modo die österreichische Nation nicht anerkennen. Mir wundert es ja immer, also, dass im Fernsehen äh, diese Frage eigentlich nur einmal, glaube von Hunsdorfer ganz zaghaft gestellt und gleich wieder vom Tisch gewischt wurde. Aber das ist doch eine interessante Frage, ob jemand wie Strache sich zur österreichischen Nation bekennt, geschweige denn die Mitarbeiter in den Kabinetten, sie tun es nicht. Ja? Sie sollten aber für diese österreichische Nation arbeiten.
2: Ist vielleicht eine äh, Anregung, die Füße bekommen kann und die man weitergeben äh, kann. Ich meine, das ist ja erstaunlich, dass auch der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer sagt, das ist ein Problem, der Zugriff dieser FPÖ mit diesen Machtstrukturen an der Spitze zu den Sicherheitsdiensten, zu den Geheimdiensten und so. Was ist da passiert? Noch vor ein paar Monaten haben uns alle erklärt, bitte, das ist eine demokratische Partei, die ist demokratisch gewählt, da darf man solche Fragen nicht stellen. Ist da irgendwas passiert in der Zwischenzeit?
1: Naja, der Falter hat diese Fragen eigentlich immer gestellt. Wir sind da uns treu geblieben. Und passiert ist, dass die in die Region gekommen sind und dass die in die Macht gekommen sind. Und Man muss sich nur vorstellen, ähm, wir haben jetzt im Innenministerium jemanden sitzen, dessen sagen, Zeitung, will ich nicht sagen, dessen ähm, Internetplattform ähm, in unzensuriert.at, die irgendwie bekannt ist sagen, als Fake-News-Produzent, war bis vor kurzem noch Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes.
2: Das ist eine rechtsextreme so Internetseite. Internet.
1: Zeitung, ja, Zeitung Inter ist ein bisschen Plattform. viel gesagt. Ähm, ja, so eine, und, und der, der ähm, Höfoll Alexander Höfoll war stellvertretender ähm, Vereinsobmann. Also er sagt, das ist ja ein Kollektiv, ähm, aber natürlich war er Haupt-, also wesentlich verantwortlich für dieses ähm, Sudel-Blatt im Netz. Und das wurde auch vom ähm, Verfassungsschutz beobachtet, und die haben auch geschrieben. Ähm, dass ähm, die Inhalte zum Teil, also Zitat jetzt vom Verfassungsschutz, nicht von mir, zum Teil äußerst fremdenfeindlich sein und antisemitische Tendenzen aufweisen. Und dem Herrn Höferl ist es gelungen, dass er quasi vom Objekt, das beobachtet wurde vom Verfassungsschutz, jetzt zum Subjekt im Herzen des Ministeriums wurde. Also der ist jetzt Kommunikationschef des Innenministers. Das
2: ist ein bisschen das Panorama, das wir jetzt haben, aber es ist der Beginn einer Amtszeit, der also Beginn einer Regierungstätigkeit. Ich möchte noch einmal zurückkommen, Matthias Stolz, zu der Entwicklung von Sebastian Kurz, weil Sie sagen jetzt, dass könnte sein, dass er, also wenn das so weitergeht, dass es ein Orban wird. Orban ist eine autoritäre äh, Richtung äh, in Europa. Vor zwei Jahren, glaube ich, noch haben Sie noch verhandelt mit dem Kurz über eine Vereinigung. Was ist da passiert in
4: der Zeit? Ja, viel. Deswegen erlaube ich mir ja auch die Einschätzung, weil ich äh, manches aus der Nähe beobachten konnte. Ich habe großen Respekt vor, vor den handwerklichen Gaben des Sebastian Kurz. Der ist sicherlich ein, ein Ausnahmepolitiker eine Ausnahmeerscheinung sowohl von den kommunikativen Fähigkeiten her als auch äh, von, von der Strategie, von, von, von seinem Arbeitseifer, von seinem Einsatz, von seiner Kompromisslosigkeit, wie er Strategien umsetzt. Aber ich kann eben kein, ähm, ich kann keinen inneren Kompass erkennen, der ihn leitet. Und das macht mir die große Sorge, die, die Kombination dieser Gaben ohne inneren Kompass, dass er einen inhaltlichen Auftrag spürt, weil damit ist er natürlich äh, anfällig für inhaltliche Willkür, äh, hat aber einen äh, nach hinten gewandten Koalitionspartner, ähm, der wo, ihm vielleicht Kompasse liefert. Genau, da ja, gibt es ja viele inhaltliche Mitnahmeeffekte, die wir, die wir sehen.
5: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Aber ansonsten hängt er die Fahne halt immer in den Wind und wie der Wind gerade kommt, wird er sich ausrichten. Nach außen wird das ganz anders inszeniert, aber, aber so ist es, deswegen hat er gewisse Positionen auch aufgegeben. Er war der Erste und ich habe ihn gelobt damals und ich habe das großartig gefunden, der eine Sprache gefunden hat, jenseits der FPÖ für das Thema Integration. War großartig, war eine großartige Leistung. Nur es war ihm kein Herzensanliegen, sondern es war damals opportun. Ja, aber da kriege ich schon Angst, weil wir wissen nicht, was in zehn Jahren opportun ist. Und das wird er tun. Und äh, mit, mit, mit einer Gabe und mit Fähigkeiten, die ganz wenige Menschen haben. Und das ist die Gefahr. Vielleicht wird er ein wunderbarer Reformkanzler und geht so in die Geschichtsbücher ein, aber ich glaube, es ist schon unsere Pflicht, auch als Opposition auf die Abrisskanten äh, hinzuweisen, wenn sie so deutlich werden wie jetzt in den letzten Monaten.
2: Und das ist ein Punkt, wo das Pendel wirklich extrem in die andere Richtung ausgeschlagen hat, im Umgang mit Ausländern, mit Zuwanderern. Das spektakulärste Beispiel über diese, man kann fast sagen, Bösartigkeit gegenüber Einwanderern, ist Menschen, die hier leben und nicht österreichische Staatsbürgerschaft haben, ist der Plan, die österreichische Kinderbeihilfe zu reduzieren, wenn die Kinder... In Ungarn leben oder in der Slowakei leben, um die geht's äh, meistens, weil dort die Lebenshaltungskosten niedriger sind. Wobei man sagen muss, Österreich ist da nicht die allein mit einer Regierung, die sich so etwas vorstellt. In Deutschland hat das die SPD eine Zeit lang überlegt, in Dänemark wird das die Rechtsregierung. Äh, da treffen offensichtlich neid Effekte, Reitreflexe auf Anti-Ausländer-Gefühle innerhalb Europa. Nur bisher hat das niemand gemacht, weil es im totalem Widerspruch zu den Regeln der EU ist, die sagen, es darf nicht sein, dass die Höhe der Kinderbeihilfe davon abhängt, wo das Kind lebt und wenn jemand in Wien lebt und das Kind lebt in der Steiermark, so darf das nicht anders sein, als wenn das Kind in Bratislava lebt oder in Ungarn äh, lebt und das sind meistens Altenpflegerinnen, deren Kinder oft nicht mit ihnen leben. Jetzt hat die Ministerin Köstinger in der Typ 2 ein neues Argument, warum das doch möglich sein soll angeführt, trotz dieser Widerspruchs zur EU-Regel. Sie vergleicht Österreich mit der Situation in Großbritannien vor den Brexit-Verhandlungen auf eine Frage der ZIP2-Moderatorin Lou Lorenz-Dittelbacher.
1: Eine Person hat auch für Familienangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnen, Anspruch nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats, als ob die Familienangehörigen in diesem Mitgliedstaat wohnen würden. Das hat nicht die österreichische Bundesregierung beschlossen, das ist nicht nationales Recht, das ist Europarecht. Wo sehen Sie da Ihr Interpretationsspielraum?
0: Ja, zum einen hat hier die EU-Kommission im Zuge der Vor-Brexit-Verhandlungen, als es nach darum gegangen ist, den Briten auch Angebote zu machen, um in der Europäischen Union zu bleiben, genau diese Inixierung auch von Sozialleistungen versprochen und in Aussicht gestellt. Das ist natürlich auch ein Grund, auf den wir uns berufen.
2: Also das scheint mir schon ein interessanter Vergleich, denn damals war die Frage, wie kann man Brexit verhindern, wie kann man die Briten in der EU belassen und dazu war die Kommission bereit, eine Änderung der Regeln vorzuschlagen. Das heißt, die Regeln, die es jetzt gibt, sind so, dass das nicht möglich ist. Geht Österreich da auf sanften Pfoten äh, auf einen EU-skeptischen Kurs, trotz aller anderslautenden äh, Beteuerungen, trotz des bevorstehenden Besuchs des Kurz in Paris in Berlin? In der Logik dieser Argumentation, mhm. wie sehen Sie das?
4: Ja, ich glaube, dass die, die Argumente werden hingebogen. Man kann die Diskussion auch führen. Da gibt es Argumente dafür, dagegen. Mich stört mehr die Haltung, die dahinter steckt. Warum wird das als erste Priorität einer Regierung gesehen? Nämlich dieser Regierung. Warum? Weil es opportunistisch reinpasst. Sie wissen, Sie können hier mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nämlich Sie können Ausländerfeindlichkeit bedienen. Sie können ähm, EU-Skeptiker bedienen und sie führen ähm, die EU in eine Doppelmühle, nämlich sie möchten eigentlich, dass dieses Gesetz aufgehoben wird von der EU oder beansprucht wird von der Kommission, weil dann gleichzeitig tanzen sie in Paris und Brüssel und sagen, wir sind Edipro-Europäer. Eh also da geht's, das ist rein opportunistisch. Die machen alles aus Opportunismus, weil sie wissen, da ist eine Mehrheit dafür. Auch, auch zum Beispiel die Rauchergeschichte. Ich unterstelle der FPÖ, es ist so eine Mehrheit für die Beibehaltung des Gesetzes, wie es geplant ist, also strengerer Nichtraucherschutz. Aber der der Strache weiß, bei der FPÖ-Wählerschaft hat er eine satte, absolute Mehrheit, dass man zurückgeht äh, zur alten Regelung. Ähm, und deswegen macht er das. Nicht, weil er es für richtig erachtet, nicht, weil, weil, weil er Tote riskiert äh, dadurch. Äh, 13.000 bis 14.000 Leute, die jährlich sterben an, an den Spätfolgen von Nikotinkonsum, ähm, sondern weil es opportunistisch ist, weil es Stimmen bringt. Und das verurteile ich, weil das ist das Gegenteil von intellektuell redlicher Politik. Mit der Quinska Blumentopf, das weiß ich, aber vielleicht gibt es trotzdem noch so etwas wie Anständigkeit. Das sind Kategorien, die auch schlagende Burschenschaft ah, verstehen. Mir,
2: was, was mich erschreckt ist, dass das so funktioniert, ja, äh, weil jeder weiß, äh, alte Menschen werden betreut, Zehntausende werden betreut von Pflegerinnen aus der Slowakei, aus Ungarn, die werden sehr schlecht bezahlt, und de facto nimmt man ihnen jetzt etwas weg mit einem Argument, das sehr wahrscheinlich EU widrig ist. Warum kommt das an? Wie weit geht die Bösartigkeit in diesem Land?
3: Na, es kommt deswegen an, weil wir natürlich einen Außenfeind brauchen. Und jetzt ist der Außenfeind der Ausländer in jeder Form, sei es Migrant, sei es Flüchtling. Da gibt es einen schönen neu geprägten Begriff Zuwanderer ins Sozialsystem. Das ist ja überhaupt das, das Allerschlimmste. Und dann entsteht natürlich bei der Bevölkerung oder wird geschürt das Gefühl, die nehmen uns was weg. Die nehmen uns natürlich wie du richtig sagst, in Summe nichts weg, sondern unsere Bilanz, wenn man die Pflege zum Beispiel mit einbezieht und das Kindergeld, ist, ist die Bilanz natürlich für uns sehr positiv. Aber glaub ich glaube auch, was Matthias Strolz sagt, das kann man nur unterstreichen. Das Kalkül ist natürlich der Konflikt mit der EU. Und sozusagen das, das Idealszenario ist womöglich eine Klage von Brüssel gegen Österreich, so dass man da den Außenfeind in Brüssel hat. Und man darf nicht... Äh, man darf nicht unterschätzen, dass es da eine politische Achse in Europa gibt, die versucht, genau auf diesen Dingen aufzubauen. Das waren die englischen Konservativen. Man hat gesehen, wohin das führt. Kurz hat viele seiner Ideen von David Cameron und, und, und Boris Johnson in erster Stunde abgekupfert. Das ist natürlich die bayerische CSU, das ist Polen, das ist Ungarn, Tschechien. In und in diese, in, 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 diese, in diese Front möchte sich Österreich vielleicht nicht eingliedern, aber mit der möchte sie so mitspielen, also quasi als Schwester der CSU auf jeden Fall und mit Ungarn, Polen und, und den Visegrad-Staaten so eine Art frivoles Spiel treiben und das geht natürlich wunderbar auf.
2: Das ist eigentlich merkwürdig, denn es stimmt natürlich, das Kalkül muss sein, die Kommission wird uns klagen, wird Österreich klagen, dann kann man sich aufregen, was die böse Kommission klagt Österreich, dann wird das jahrelang im EUGH verhandelt werden und man kann sagen, also die böse europäische Gerichtsbarkeit. Also das ist, wenn man will, ein, ein, ein politisches Spiel. Aber warum in der Zeit, wo in Wirklichkeit in Europa eher der Trend weggeht von antieuropäischen Reflexen? Also auch die FPÖ ist nicht mehr für ein Referendum gegen EU, den Euro. Die italienische. Das würde ich
1: aber nicht unterschreiben. Also, so also die
2: FPÖ hat, hat, hat seit der Niederlage gegen Van der Bellen immer versucht, also keinen, keinen, keinen Anti-EU-Zungenschlag zu produzieren. Aber es gelingt nicht immer. Sie sind noch aber
1: immer in der Fraktion mit den größten EU-Gegnern, die sagen, die EU soll zerstört werden. Also ich habe die FPÖ weder von Marine Le Pen sich distanziert hört noch von anderen. Ganz das, sind lange, Rechten. das sind
2: langwierige Prozesse, aber in Wirklichkeit sogar Marine Le Pen versucht sich aus von ihren extremen Positionen von früher zu befreien. Also mein Punkt ist, ein bisschen ist der Trend in Europa nicht mehr so, wir sollen auseinandergehen bei den Rechtspopulisten, sondern die Rechtspopulisten versuchen das Aber wenn es gerade die Frau
1: Elisabeth Köstinger, die, die war ja selber in Brüssel. Ich meine, das finde ich ja das Erschreckende. Die Frau kommt aus einer EU-Funktion, die kennt die EU von innen. Wenn die aus der ÖVP sich hinsetzt ins Fernsehen und sagt, na dann führen wir uns auf wie die Briten. Ich meine, was machen wir als nächstes? Wenn wir die Familienbeihilfe nicht kürzen können, dann schreiben wir einen Austrittsbrief nach Brüssel. Also ich sehe da jetzt in Österreich überhaupt keine ähm, verstärkte Pro-EU-Orientierung und ich glaube auch nicht, ähm, also auch wenn man es jetzt quasi nicht emotional sieht, sondern als Kalkül.
2: Wir wechseln das Thema und blicken über den Atlantik, denn die Weltpolitik, die dreht sich zurzeit um ein Buch, um ein Buch über den amerikanischen Präsidenten. Fire and Fury, heißt der Bericht über Donald Trump im Weißen Haus, auf der Basis von 200 Interviews mit den engsten Mitarbeitern, kommt heraus, Amerika hat einen Präsidenten, der schlicht und einfach nicht zurechnungsfähig ist und allen seinen Mitarbeitern ist das bewusst, dass ist etwas, das in dieser Eindeutigkeit noch nicht äh, am Tisch gelegen ist. Trump selbst bestätigt in Wirklichkeit die Diagnose, indem er sich selbst wörtlich als mental stabiles Genie bezeichnet und von seinen guten Noten im College bis zu den guten Quoten als Showman im Fernsehen die tollen Leistungen seines Lebens anführt.
3: So I went to the best Uh, I went
1: to a, uh, I had a situation where I was a very excellent student, came out, made billions and billions of dollars, became one of the top business people, went to television and for
2: 10 years was a tremendous success, as you probably have heard, uh, ran for president one time and won. Buchautor Michael wolf ist ein Journalist aus dem rechten Biotop in New York. Das hat ihm auch den Zugang zum engsten Kreis um Donald Trump verschafft. Aber die Szenen, die er beschreibt, sind glaubwürdig. Niemand hat bisher gegen ein einziges Zitat geklagt, das er in seinem Buch anführt. Der Kaiser ist nackt, das sieht jetzt die ganze Welt, sagt Michael
5: wolf Sie sagen And what they mean all about him This man does, not read, does not listen.
2: Das war Buchautor Michael Wolf in der Today Show von NBC Anfang der Woche. Ich habe den amerikanischen Politikwissenschaftler Tyson Baker, der Programmdirektor im Aspen-Institut ist gefragt, was die amerikanische Öffentlichkeit am stärksten beeindruckt an diesen Schilderungen.
5: und Das hat alles also ein bisschen von einem Gefühl von einem wahnsinnigen König. Also man redet schon von Bilderbüchern, wenn man es um einen Briefing geht. Man kann nicht ihm vorlegen, dass er lesen muss. Man fragt auch, natürlich ist er Alphabet, der hat schon Rede gelesen vor, vor Publiken, aber auf einer sehr niedrigen Ebene. Also der kann sich nicht auf... Äh, Forschungspapiere konzentrieren, das offensichtlich. Das Gute daran ist, er ist er auch, und das sieht man auch in dem Buch, dass er im Prinzip auch unentschlossen und gewissermaßen feiger ist. Der will keine richtigen großen Entscheidungen treffen, außer alles zu machen, was Obama nicht gemacht hatte. also Und das alles rückgängig zu machen. Also Pariser Abkommen entziehen, äh, äh, Iran-Deal entziehen, das alles. Aber was wirklich, äh, sagen, wir, sagen wir mal, Offensives zu machen, also einen Krieg richtig und nicht rhetorisch voranzutreiben, das kommt bei ihm nicht ins Spiel und da lässt er schon von seinen äh, Fesseln ein bisschen eingrenzen und das ist das Gute daran.
2: Das ist ein interessanter Gedanke des amerikanischen Politikwissenschaftlers Tyson Baker, dass Trump vielleicht nicht ganz so gefährlich ist in der Realität, wie er klingt auf Twitter. Aber trotzdem, die, äh, Amerika war die Führungsmacht der westlichen Demokratien über Jahrzehnte. Was macht das äh, für Europa, war auch die Führungsmacht in Europa, was macht das für Europa, dass jetzt dort ein Kaiser ist, der wie äh, Tyson Baker sagt, wahnsinnig ist?
4: Ja, ich glaube, wir wandeln alle zwischen... Beklemmung und Unterhaltung. Ne? Also irgendwie ist es ganz schwer einzuordnen, für mich auch immer wieder, weil, weil du glaubst, das ist die Spitze erreicht, dann wird es getoppt ne? in der Woche drauf. Was macht's mit uns? Es zeigt uns, dass wir erwachsen werden müssen als, als Europa. Also es zeigt uns, dass wir in einer multipolaren Welt leben, nicht mehr bipolar, nicht mehr äh, monopolar, nicht mehr die Supermacht USA, sondern es soll uns daran erinnern, dass äh, China... Eine, eine, eine Supermacht ist, dass, dass in Afrika ein Gewicht entstehen wird in den nächsten Jahrzehnten aufgrund schon der demografischen Entwicklung, dass es Südamerika gibt, dass es Indien gibt, dass es Russland gibt. Also wir sind eine, eine, eine multipolare Welt und wir sind gut beraten als Europa, dass wir uns selbst definieren. Weil wenn wir uns nicht definieren, dann werden wir definiert von solchen Typen wie Putin und anderen und das wird uns nicht gut tun. Die werden uns eine Frisur aufsetzen, die wird uns nicht gefallen.
2: Am Intour, bei 9-11 hat der Falter geschrieben, wir alle sind Amerika, wir, New alle, sind New York, wir alle
4: sind
3: New Yorker. Wir alle
2: sind New York. Das ist ein Gefühl, das es heute wahrscheinlich nicht mehr gibt. Was macht das mit uns?
3: Naja, also ich würde doch immer sagen, Trump ist nicht Amerika. Das, ist, das, das bleibt natürlich nach wie vor aufrecht. Er ist, er ist auch nur so lange im Amt, als er die Interessen der republikanischen Machteliten nicht wirklich stört. Das, da, da, da würde ich schon darauf beharren. Ich glaube auch, dass Amerika nach wie vor die Hegemonie macht. Nummer eins ist wirtschaftlich militärisch. Ich Intellektuell jetzt im Augenblick gerade nicht, was, was Trump betrifft, aber was die Softpower betrifft von Silicon Valley und Hollywood ungebrochen, also auch bis nach China. Aber was natürlich stimmt, ist, dass Europa dringend aufgerufen ist, sich selbst zu definieren und seine Interessen anders zu definieren, weil wenn es die Interessen der amerikanischen Waffenproduzenten erfordern, dann müssen natürlich in die Ukraine Waffen geliefert werden und das kann für Europa auch nicht besonders wünschenswert sein. Zu den
2: Stärken Amerikas gehört die Fähigkeit zur Selbstkorrektur immer in der äh, jüngeren Geschichte so gewesen. Amen Thurnherr gibt Amerika nicht auf, gibt die Hoffnung nicht auf Nein. für Amerika. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 11. Jänner 2017. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Vielen Dank hier am Tisch bei Matthias Strolz, Amen Thurnherr und Nina Horacek hier in dem zum Studio umgebauten Redaktionszimmer in der Wiener Innenstadt. Der Falter steht für Vielfalt und Weltoffenheit in einer Zeit, in der die Horizonte enger werden. Wenn Sie dieses Jahr gut überstehen wollen, dann geht das garantiert um vieles leichter. Mit einem Falter, den Sie jeden Mittwoch im Postkasten finden. Ein Falter-Abonnement kann ja, man, man gut, ne? probeweise auch <lacht> gratis bestellen über die Homepage www.falter.at. Das Falter-Radio kommt ja gratis auf Ihr Smartphone oder auf Ihren Computer Anna Goldenberg hat die Technik unter Kontrolle, die Signation kommt von Ursula Winterauer. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.